0: ilk iki ayetini okuduk. Üçüncü ayetinden dokuzuncu ayetine kadarki pasaj üzerinde öyle çok detay ortaya koymamız gerekecek türden değil. Biraz e, genel meal gibi e, okuyarak bu pasajı bitirmiş olalım. Üçüncü ayette buyuruyor ki Hüce Allah işte bu nadir Nadiroğulları'nın e, sürgün işini anlatmaya devam ediyor. Buyuruyor ki Esta billah. Ve en ketab Allahu el celaa. E. Eğer Allah onlara el celaa dediği celaa sürgün demek. Eğer Allah onlara sürgünü yazmasaydı, sürgün cezasını bu tür fiillere uygulamayı prensip haline getirmeseydi. O zaman Onlara dünyada daha ağır azap ederdi. Çünkü onlar çok daha fazlasını hak etmişlerdi. Sürgün bir esnek ceza biçimidir. Adamın e, suçuna göre uzak yere, daha az uzak yere veya çok daha fazla uzaklara sürgün etmek bir cezalandırma ama esnek cezalandırma biçimidir. Mesela düşünün Allah ve peygamberiyle savaşanlar diye bir ayet var. Maide suresi 33. ayet. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu. Allah ve peygamberiyle harbedenler. Ve yesağune fil ardı fesâden. Yeryüzünde, ülkede fesatlık, bozgunculuk çıkaranlar var ya onlarla alakalı dört tane ceza önerir. Maide suresi 33. ayet. En yukattelu. Bir. Durumuna göre eğer fiilen terör faaliyeti yapıyorsa öldürülür. Çünkü terörist öldüren adamdır. Öldüren öldürülür. En yukattelu. Ev bu Veya asılır. Asılır ama bu boğazlanma anlamında öldürülme değil yani. İbret olsun diye elinden savaş imkanları alınarak asılır. Ev tukatta eydihim ve erculühüm min khilafin Bu toplumsal hayatın e, gereklerini yerine getirmemede döneklik yaptıkları için elleri ayakları kesilir. Yani o da ölüm cezası değil yani. Bir, bir, daha hafif bir ceza. Ev ya da yünfev minel ardı sürgüne gönderilir. Şimdi dörtlü bir şey var. Ceza alternatifleri var. Adamın ortaya koyduğu terör faaliyetine göre veya Kendine göre kışkırtıcı durum var mıdır yok mudur, azmettirici durum var mıdır yok mudur, işlediği suç kime karşıdır, devlete karşı mıdır, ferde karşı mıdır, hangi e, faaliyetlerde bulunmuştur ona göre hakimin zihnine kararına bir anlamda saygı duyacak şekilde dört alternatifli bir ceza önerilir. Hangisi duruma uygun olursa o e, uygulanır. Şimdi diyorlar ki yani bu ne demek yani bir suç varsa bunun cezası bir tanedir filan diyorlar. Ama halbuki medeni hukukta da bu böyledir. Aynı e, maddelerin ceza e, şeyleri ceza kalemleri şöyle şekillenir. Yani filanca suçu 3 yıldan 10 yıla kadar. 3 ila 10 yıl. Niye böyle bir 3 yılsa bunun asgari cezası azamisi 10 on yılsa onun üç katı fazla yani ne demek niye bir suç üç katı fazla ceza ile karşılanabilir çünkü o suçun işleniş biçimi hafifletici sebepler veya azmettirici unsurlar devreye konulur onlara bakılarak hakim böyle hangi cezanın daha uygun olacağına kendisi karar verir. Kur'an'da böyle şeyler var. Yani bu Medine sureleri işte böyle sureler. Burada hukuki düzenlemeler var. Yani hem böyle tek düze şeyler değiller. Yani Allah insanoğlunun aklıyla doğruyu muhakeme ile elde edeceğine dair bir e, yani güveni var Cenabı Hakk'ın. Onun için diyor ki bir suça böyle çok standart ceza olmayabilir. Böyle ikili, üçlü, dörtlü alternatif cezalar var. Burada da sanki onu hatırlatıyor. Diyor ki yani bak bunların yaptığı aslında sürgünü hak etmek. Bu onlar için yazgıydı. Kaderdi demek değil. Yani hak ettiler yani. Sürülmeyi hak ettiler. Kaderlerinde o vardı öyle değil. Öyle, öyle bir şey değil bu. Işte gayret, etti. gayret etti. istedi. bu uğurda her türlü ihaneti yaptı. Her türlü entrika'ya, fitne'ye, desise'ye bulaştı. Onlara bu uygulandı. Bu hafif bir ceza aslında. Ne, düşünebiliyor musun yani bir adam Medine'den kalktı Hayber'e gitti çok uzak değil ki yani. Uzak, yani uzak değil yani şey değil ama nedir toplumun huzurunu kaçırıyorsanız o toplumun huzurunu kaçırmanın bir faturası size ödettirilir bu uygulanıyor ayette de hatırlatılan eğer böyle bir sürgün cezası uygulanmasaydı Allah böyle bir hüküm böyle bir seçenek ortaya koymasaydı bunlara dünya hayatında çok daha ağır azaplar eder hak ettiler çünkü sadece dünyada hak ettikleri bu kadar da değil ve lehum fil ahireti azabun nar. Ahirette de bu insanları ateş azabı beklemektedir. Daha şiddetlisi orada bulunuyor. Kur'an'a göre cezalar azap veya azap iki, iki yere nispet edilir azap. Dünya azabı, ahiret azabı. Çünkü Kur'an'a göre hayat iki yere nispet edilir. Dünya hayatı, ahiret hayatı. Nasıl ki hayat iki yere nisbet edilirse azap da iki yere nisbet edilir. Ya dünya azabı ya ahiret azabı. Dünyadaki her türlü helak ahiretteki azaba göre hafiftir. O itibarla dünyada uygulanabilen alternatiflerin de duruma göre adamın hak edişi ne kadarsa ona göre bir mahiyet arz eder. Dördüncü ayette o kadar güzel bir ifade var ki diyor ki Allahu Teala zalike bi enhum şimdi bu bu bu böyle bir hüküm uyguladık diyor. Niye? Bi <gülüyor> enhum çünkü zalike <gülüyor> bi. Bu bir teknik ifadedir Arapçada. Zalike <gülüyor> bi bunun sebebi şu diyor. Niye böyle bir uygulamaya muhatap kılındılar? Çünkü şakallaha <gülüyor> ve Bu adamlar Allah'a ve peygamberine karşı efendim düşmanlık yaptılar. Vemen yuşak billah. Kim Allah'a düşmanlık yaparsa, fein Allah'a şiddetli dünerek bilsin ki Allah'ın azabı son derece şiddetlidir. Burada çok önemli bir şeye hafif bir dikkat çekmek isterim. Şimdi ayetin başında diyor ki, değerli kebienle Çünkü onlar şakul Allah'a varasıyla. Allah'a ve peygamberine karşı çıktılar. Allah'a karşı çıktılar, peygambere karşı çıktılar. İkinci cümlede diyor ki, وَمَنْ يُشَاقْ بِاللّٰهَ Bunun bir, bir versiyonu daha var. Onu da size söyleyeyim. Enfas suresinin 13. ayetinde geçiyor. Çok şey, çok kolay, yani çok birbirine yakın bir ifade. Enfas suresi 13. ayet. ذَرْكِ بِالنَّهُمْ شَاقْ قُلَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ diye geçiyor burada. Niye bunu hatırlattım biliyor musunuz? Şimdi birinci cümlede Allah'a ve peygamberine karşı çıkanlar, ikinci cümlede bu okuduğumuz ayette sadece Allah'a karşı çıkanlar diyor. Burada ise وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve peygamberine kim karşı çıkarsa yani Şah ilgisini koparmak demek yani. Allah'la irtibatını koparan adam. Bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Peygambere ekstradan karşı çıkmayı haşa Allah'ın iradesinin dışında Peygamberimiz başka bir iradeyi temsil eden varlık olarak tanıtılmıyor. Yani bir adam peygambere karşı çıkıyorsa onun arsında karşı çıktığı varlık Allahu Teala Bak bu ayet onu öğretiyor bize Ve men yüşâkkillâhe Kim Allah'a karşı çıkarsa Fe şey şerûdûkallâ Peygambere karşı çıkmak o anlamda Allah'a karşı çıkmaktır. Onun için Allah'a karşı çıkmak başka bir şeydir Peygambere karşı çıkmak bambaşka Bir şeydir. Yok öyle bir şey yok Bu ayetler öteden Beri yanlış yorumlanıyor Sanki Allah başka bir şey diyor Peygamberimiz başka bir şey diyor. Sanki Mesela Allah'ın ve peygamberinin Haram kıldığı şeyler ayeti var Diyor ki bak peygamberin haram kılma yetkisi var. Arkadaş peygamberin haram kılma yetkisi ile ilgili o ayet peygamberimizin resullüğü üzerinden gider. Resulün haram kılması o resulü kim resul yaptıysa onun haram kılması. Elçi getirir bir mektup verir size. Evet elçi mektubu vermiştir ama mektubun sahibi gönderenidir. Elçiyi yalanlamak sahibini yalanlamaktır. Onun için Elçiye itaat etmek nasıl Allah'a itaat etmekse elçiye ihanet de sahibine ihanettir. <gülüyor> Men yutil Rasule fakat ata Allah diyor Nisa suresinde. Bakın. Nerede? Nisa suresi 80. ayet. <gülüyor> Men yutil Rasule Kim peygambere itaat ederse fakat ata'a Allah. Allah'a itaat etmiş olur. Niye? Resul risaleti ona kim verdiyse onun temsilcisidir. Ona itaat ettin, sahibine itaat ettin. Peki yalanlar ne olacak? Al bakın onca cevabı. Enam suresinin 33. ayeti. Kadine alemu. Biz biliyoruz diyor Allahu Teala. Innehu leyhzu nükelledi yakulune. Bu anlar, bu adamların söylemekte olduğu sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Feinnehum. Bu adamlar la yukezdi Aslında seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ Lakin bu zalimler bir اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Sen hüzünlenme diyor yani. Bunların seninle bir sorunu yok. Mekkeli müşriklerin Abdullah'ın oğlu Muhammed'le bir sorunu yoktu. Mekkeli müşriklerin sorunu Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'leydi Dolayısıyla Resul'e itaat Allah'a itaattir. Resul'e ihanet Allah'a ihanet. Onun için işte bu ayette, dördüncü ayette çok önemli bir noktayı öğretir. Burada Resul'ü zikretmiyor bir daha. Gerek yok. Çünkü karşı çıkılan peygamberin kendisi değil arkadaş. Yani sorun ondan kaynaklanmıyor. Adamın düşmanlığı onun şahsiyetine değil. Risalet adına söylediği şeyleri kabul etmeyenler Risaletin sahibine kendilerince efendim kafa tutuyorlar. Ona karşı bir hareketin içerisine giriyorlar demiş olalım. Dördüncü ayet bu. 5. Şimdi bir savaş ahlakı öğretiyor. Bakın ne diyor. Bir kitapta böyle şey de olur mu? Allah Allah. Bu nasıl bir şey? Dedirtecek türden bir ayet. Şimdi bu sureyi çok önemsiyorum. Niye? Yahu yok başka bir yerde bunlar yok. Siz bunu burada okumazsanız bu konuyu bilmeyeceksiniz. Bilmeyeceğiz yani. İlla bu burada okunması lazım. Bakın ne diyor ın milliin ev teraktü ha Katen usulya feb iznillahi veli yuziyen fasifi Siz diyor bu kuşatma esnasında hurmaları bir kısım hurmaları kesmeniz de onları kökleri üzerinde sabit bırakmanız da Allah'ın izniyledir Allah'ın izni demek bu Allah'ın izni ifadesi de çok e, yanlış yorumlanan ifadelerden biri. Allah'ın izni demek yani Allah izin veriyor anlamında değil. Allah'ın izni Allah'ın buyruğu demektir. İzin ezene kulak demektir. İzin kulağa üflenen buyruk demektir. Ezen müezzin duyuran demektir. İzin Allah'ın buyruğu demektir yani. Allah'ın buyruğuyla böyle yaptınız. Allah'ın yasası diyebiliriz. Ama izin, üzün kelimesi kulak anlamına geliyor. Oradan müezzin ne demek müezzin? Adamın kulağını çınlatan adam demek. Kulağına sesleniyor yani. Buyruk getiriyor. Buyruğu duyuruyor. Allah izin verdi. Orada böyle müsaade etti anlamına gelmez iznullah yani. İznullah Allah'ın buyruğuyla demek. Siz böyle hareket ettiniz. Bu Allah'ın buyruğuydu. Yani Allah'ın kanunuydu. Allah'ın emriydi yani. Böyle ne neye dikkat çekiyor? Bakın bir kuşatmada hani onların altı tane kalesini kuşatıyor kuşatmadan diyor ki bazı hurmaları kestiniz ne kadar hurma kesmişler toplam rivayetlerde altı tane hurmanın kesildiği söyleniyor gezi olayları gibi yani altı tane hurma kesilmiş Yahudiler demişler ki altı, tek rivayet değil iki diyen de var iki hurma ağacı kesildi diyen var 6 tane diyen var yani böyle ama az yani ne olursa olsun az bunların önemli bir bölümü diyor ki veya o hurmaları bıraktınız kaimeten ayakta Ala usulihâ. kökleri üzerine köklerine zarar vermeden kökleri üzerinde sabit bıraktığınız hurmalar da kestikleriniz de Allah'ın buyruğuyla olur Yahudiler demişler ki Yahu, bu ne biçim kitabınız var sizin bu da hurmaya da mı karışıyor ağaca da mı karışıyor yani, yani ağaca niye karışıyor bu karışır arkadaş karışır benim rahmetlik babam öyle derdi ben babamın o sözünü hep hatırlıyorum derdi ki rahmetli babam bu din senin işüne karışmayacak eşüne karışmayacak aşuna karışmayacak nereye karışacak leşüne karışacak he? öyle derdi babam aynen öyle yani Düşünebiliyor mu? Bak böyle diyor bu Yahudilerde. Bu ne biçim kitap diyor ya? Hurmaya neye karışıyor? Karışır işte. Yani Allah'ın müdahil olmadığı hiçbir alan yok. Değil mi ki onun bilgisi olmadan yaprak düşmüyor bitti? Cüle yemin hüvefişe enin diye geçer Rahman suresinde. Her an bir şandadır Allah. Yani her an hayata müdahildir. Allah'ı hayatın dışında algılayanlar Yahudilik yapanlar. Onlar öyle inanırlar. Allah altı günde kainatı yarattı. altıncı gün yoruldu. İşte cumartesi günü, sept günü işte tatil. Yoruluyor yani. İşte artık çok yoruluyor. Ev er, 7. gün istirahat edecek. Yok. Nereden biliyoruz biz? Nereden biliyoruz? ayet biliyoruz. La ta'khuduhu sinetun ve Uyku da uykulama da almaz. Velâ <gülüyor> yahuduhu O kainatı kurtarmak onu yormaz. وَمَا مَسْسَنَا مِنْ bin diye geçer Kaf suresinde. Bize yorgunluk dokunmaz diyor. Biz yorulmayız. لَا يَمَسْتُ نَعْفِيهَا نَسَبُونَ İşte bize böyle bir yorgunluk erişmez yani. Yorulmak mahluk olmanın sıfatıdır. Allah'ın yorulma sıfatı olmaz. Uyku bir acziyetin ifadesidir. Allah'ın böyle bir sıfatı olmaz. Evet. Şimdi bu bir savaş ahlakı öğretiyor. Burada demek istiyor ki yani bazen şartlar e, tabii bir takım dünyaya bir takım müdahaleleri gerektirebilir. Ama önüne geldiği gibi ağaçları yerle bir et demiyor. Diyor ki onları köklerinin üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın buyruğudur. Bu bir savaş alakıdır. Bunu Peygamberimiz çok güzel uygulamış. Yani şey yapmamış e, tabiattaki o doğal dengelere müdahale ettirmemiş savaşlarda. Yani bitkilere zarar verdirtmemiş hurmalıkları özellikle özene bezene insanların tarumar etmesini engellemiş bunun dışında o duyarlılık tabi çevre duyarlılığı insan duyarlılığı şeklinde de elbette tezahür etti işte savaşta kadınlara mabetlere işte yaşlılara din hizmeti görenlere filan dokunulmaz çocuklara diye böyle yani halka genişledi ama bu bakın en basitinden aldı en basitinden tabi'i dünyaya ne kadar müdahil olabileceğiniz ya da olamayacağınız Allah'ın buyruğudur. Allah buna karışır demektir işte. Sen Allah'a geçen e, mücadele, mücadele suresini okurken söylemiştim. E, Tilke hududullah diyor. Allah'ın sınırları bunlar. Ondan sonra diyor ki innellezine yuhadunallah ve resulehu Allah'ın sınırlarını, Resulullah'ın sınırlarını tanımayanlar. Yani Allah'ın sınırını kabul etmeyip Allah'a sınır çizmeye çalışanlar. Onlar rezil-i rüsvay olacaklardır diyor. Burada Cenab-ı Hak hayata dair sınır çizer ve insanlar, Müslümanlar bu sınıra neticede itibar etmek ve uymak durumundadırlar. Ayeti böyle anlamak lazım. Niye böyle oldu? işte fasıkları cezalandırmak için Cenab-ı Hak böyle müdahalelerde bulunulmasının önünü açtı. Sonra diyor ki 6. ayette vema Allahu alâ rasûlihi minhum. Allah'ın onlardan alıp peygambere ganimet olarak verdiği bu şeylere gelince Vema efceftum aleyhi min heylin ve Yani şimdi bu bir fey diyor Allahu Teala. Efâ efey Teknik bir kelime. Fe. Siz o adamların yurtlarından Allah'ın peygambere vermiş olduğu ganimet için siz ne at sürdünüz ne de deve sürdünüz. Siz bir şey yapmadınız yani. Bu savaşsız elde edilmiş ganimet bunlar. Velakin Allah'a yüsellitu rusulehu ala men yaşa. Ancak Allah işte elçilerini diledikleri üzerine musallat eder. Buradaki elçilerden maksat peygamberler demek değil. Allah'ın elçileri, Allah'ın tabiattaki elçileri de var. İşte melekler, meleki güçler bu bu sembol ifadelerden bir tanesidir. Bazen öyle olur ki savaşın her türlü tedbirini alırsınız ama bir şeyi hiç hesaba katmazsınız. Her şey dört dörtlük giderken bir fırtına bir kasırga gelir, bütün savurur götürürsünüz. Yağmur Allah'ın bir meleğidir yani. Rüzgar Allah'ın bir meleğidir. Onlar da bir el elçidir. Allah Hendek savaşında savaş bile olmadı ya doğru dürüz. Hendek savaşında Mekkelileri yerle bir eden güçlerini tabii güçler olarak, tabii elçiler olarak belirlemiş. Siz bir şey yapmadınız diyor yani. Allah elçileri di etti bu adamlara ve vallahi wa şeyin kadir zaten bilirsiniz ki Allah'ın her bir şeye gücü yeter. Siz bu ganimetleri savaşarak almadınız. Bunların dağıtımıyla alakalı da kahramanlık yapmayın diyor şimdi. Uyarıyor bakın. Evet. Siz diyor ki şey eskiden Araplar da böyle ganimet elde etmek için savaş yapılırmış ya. Ganimet almak için savaş yapılırmış. Diyor ki Allahu Teala: "Ma'afa Allahu ala rasulih. Min ehli el Allah'ın bu şehir halkından alıp da peygamberine verdiği bu ganimet ganimet ganimet kelimesi var şeyde Enfal suresinde ve'alemu ennemâ ganimtüm min şeyin diye geçer orada o savaşla elde edilen e, gelirlerdir o başka bu onun gibi değil diyor ki burada sizin bir çabanız yok hiçbir şey yapmadınız Allah'ın o şehir halkından Resulüne verdiği ganimetler kimin içindir sayıyor bir felillahi Allah için bir miktar var. velir Rasulü, peygamber için var. Velizil-kurba yakınlar, yakında olanlar için var. Veliyetama yetimler için, velmesakini yoksullar için, vebnissebili işte yolda kalmışlar için. Burada savaşa katılmak üzere yola çıkanların ganimetten hakkı yok diyor Allahu Teala. Siz ne bir deve sürdünüz, ne bir ata bindiniz. Bir şey yapmadınız yani. Hiçbir şey yapmadınız diyor. Bunu ben, ben tabii şartları devreye sokarak, kalplerine korku vererek, hiç hesap etmedikleri yerden onları bir anda can vurarak, Abdullah bin Sebe gibi bir adamı da iki bin kişilik ordusuyla kesizin yanınızdan uzaklaştırarak şartları ben hazırladım diyor. Öyleyse şimdi onların bırakıp gittikleri, geriye bıraktıkları o ganimet türü şeyler savaşarak elde ettiğiniz ganimetlere benzemez diyor. Bunların dağıtımı farklı. Burada altı grup sayıyor. Cenab-ı Hak peygamberi, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar. Niye böyle? İşte bir ekonomik, iktisadi bir ilke. Keyla yekune duleten beyne'l-agniya eyminkum. Ekonomik servet içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Fakirler de bu ekonomik çarkın içerisine girsin diye. Hep zengine değil. Fakirler de bu toplumun fertleridir. Ekonomik imkanlar onların da eline verilmeli ve onlar da bu çarkın içerisine mutlaka alınmalıdırlar. Keyla yekûne dûleten beynelâ niyâ minküm. Aranızda sadece zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın ekonomik güç. Başka insanların da buradan elde edebilecekleri katkı verebilecekleri işin içinde bulunabilecekleri bir mahiyet üzerinden hatırlatıyor ve şimdi bakın bir cümle ve mâ âtâkümür rasûlü fâhuzûhû ve mâ nehâküm anhu fentehû şimdi bu olayı takip ettik değil mi? neden bahsediyor? konu ne ne? neyi anlatıyoruz yani? Fey yani nadir oğullarının geride bıraktıkları kalelerinden çekip giderlerken geride bıraktıkları mal varlıkları, ekonomik güçleri. Şimdi bunların dağıtımı ile alakalı. Allah'u Teala bakın diyor ki bak at da sürmediniz, deve de bir şey yapmadınız. Benim elçilerim bunu yaptı. Meleki güçler yani. Ben korku saldım, adamlar hallaç pamuğu gibi savruldu gitti. Şimdi bu malın dağıtımı ile alakalı. Eskiden savaşarak elde ettiklerinizin tasarrufuna aklınız gitmesin diyor. Bu öyle bir şey değil diyor. Bu fey. Bunda bir çabanız yok. Ben bu dağıtımı belirledim. Burada altı grubu saydı. Abi, Allah o ay o ganimet 5. De beytül malle veriyor işte. Evet. Beytül malle hazineye veriyor. Şimdi diyor ki daha var bu kadar değil 7. grup var 8. grup da var e, onları da sayacağız şimdi arada bir cümle var bakın bizim İslam ümmetinin Kur'an'ı doğru anlamamak için yaptığı attığı taklalardan bir tanesidir bu şimdi konu ganimetlerin dağıtımı değil mi belli değil mi hep ondan bahsediyoruz başladı ayet böyle geldi şimdi devam eden ayet isterseniz onu da okuyayım lülfukaray fakirlere verilecek Hangi fakirler ellediğin el muhacirine? Muhacir, hicret etmiş fakirler var. Onlara verilecek ki ellediğine ukrucum indiaryim ve envaliim. Mallarından da, yurtlarından da çıkartılmış bu adamlar. Bunlar her şeyini terk ederek buraya geldi. Bunlara verilecek. Yedinci grup bunlar. Sonra ya bir tavuğu Allahi minallah Allah'ın ihsanını ikramını elde etmek için yola koyuldu bu adamlar. Her şeylerini bıraktılar. Bunlara verilecek. Beğen sürün Allah ve Resulü. <gülüyor> Her şeylerini bıraktılar. Allah'a ve peygamberine yardım etmek için yola çıktı bu adamlar. Bunların hakkı bu diyor Allahu Teala. Üleya <gülüyor> kavm iman iddiasındaki sadakatleri bunların test edilmiştir bunu. Bunlar kazandı bu işi diyor. Bu malın bu ganimetinin fey'in verileceği 7. grup bu muhacir fakirler. 8. grup ise veladine tebev ve uddar bil imana min Bunlarda da Medineli Ensar. Durumu Müslüman. Ama sekizinci grup en son bunlara geliyor. Onlardan önce bu mekanı ve imanı kendilerine yurt edinenler. Yani daha burayı bir Müslüman, bir İslam hukukunun yaşanacağı, uygulanacağı bir mekana dönüştüren ve da imanı kendi yüreklerine yazan bu adamlar da sekizinci gruptur. Bu Medinelilere de verilecek yuhibbune men hacer eyleyhim bunlar çok duyarlı adamlar ensar işte bunlar bunlar duyarlı adamlar kendilerine kim hicret etmişse onları severler diyor bunlar o kadar severler ki ve la yicidune fî sudûrehim haceten min o kendilerine yani o muhacirlere verilen şeylerle alakalı kendi yüreklerinde hiçbir şey hissetmezler Hiç akıllarından bir şey geçmez yani tamam bunlar ehildir bunlara verilmesi lazım ve bu adamlar, Medine'nin ensarı yani ve yü'sirûne alâ enfüsihim ve levkâne bihim khasâsatün kendileri hassasiyetle özel olarak o mallara muhtaç olmalarına rağmen Medine'ye gelen Mekkeli muhacirleri kendilerine tercih ederler. Bana ne acayip şey bunlar neler söylüyor ya? Şimdi memlekette Suriye'den gelenler var. Bizimki ne diyor? Başımıza bela. Nereden geldin, nereden gittin? Onlar vatanlarını kaybetmekle imtihan oluyorlar. Biz de onlarla imtihan oluyoruz. Bakalım kim kaybedecek. Kayba bak bak bu 8. ayet 9. ayet var ya. Bu tam güncel bir ayet. Veladine tebe ve uddara bil imane min qablhi. Bu adamlar diğerlerinden daha önce gelmişler burayı yurt edinmişler. Bunlar iman yüreklerine yazılmış, imanı kalplerine nakşetmiş adamlar. Yuhibbu men hacere ileyhim ya diyor ki kendilerine hicret edenleri severler. ne <gülüyor> severler men hacere ileyhim. Kendilerine hicret eden adamları severler. Ve leyajiduna fi sudurihim haceten mimma utu. Onlara verilen şeyler yani muha, muhacirlere verilen şeylerle alakalı yüreklerinde hiçbir kıskançlık haset duymazlar. Velev ki ve, o 3. özellik. Ve yürülen anfusihim velev cana bihim khasase kendileri muhtaç olmasına rağmen kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Bu adamların adına ensar demiş Allahu Teala. Ne demiş biliyor musunuz onlarla ilgili? Kolay değil. Onlarla ilgili demiş ki: Tevbe suresinde "Ve sâbikûnel evvelûne mine'l muhâcirîn vatanını, evladı iyalini, yakınlarını, her şeysini bırakıp hicret eden. O hicrette musabakayı önde götüren yiğitler vel ensâr ve onlara kucak açan ve Velezîne tebeûhum bi ihsânen." Ve bunların en güzel şekilde takibini sürdüren sonraki nesiller. Biz ve dediğinettebeğuhum bir onlara en güzel şekilde tabi olanlar olması gerekenler işte. güya bizi anlatıyor. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur ve radu anhu, onlar da Allah'tan memnun olmuşlardır. Ve addelehum cennetin tecii tahdele nahruhalidine vihabeda işlerinde şey ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetleri Allah onlara hazırlamıştır. Vel kelefe zul azim. İşte büyük başarı budur. Bak, adamlardan razı olduğunu söylüyor Allahu Teala ya. Bizden de razı olmak istiyor Allahu Teala ama nasıl? Elledine tabeuhum bi ihsanin. En güzel şekilde siz de onları takip edeceksiniz. Onların yaptığını yapacaksınız. Yani Haşr suresinin dokuzuncu ayeti sana inecek arkadaş. Dokuzuncu ayeti indirmedik. Ya en çok bunaldığım şeylerden biri bu. Ya bu Ayeti okuyor. Şimdi bu ayet acaba benden ne istiyor sorusunu sormuyor ya. E seni tarif ediyor ya. Bak sana da hicret edenler var. Niye dışlıyorsun? Değil mi? Bizim Bizim ne diyor? Bizi, bizim sofralarımızın çöpe giden artıkları o Suriyeden gelenlerin hayallerini süslüyordu. O ufak çocuğun söylediğini geçen duydunuz değil mi? Ya ölmek istiyorum, cennetinde yemek yiyebilmek için. Aç, aç. Ölmek istiyorum, cennetinde yemek yiyebilmek için. Aç çocuk. Süri, Olsun, hiç önemli değil. Fakir, bak, bak ben size söyleyeyim. Bak, biraz biraz önce söyleyecektim O araya bir cümle var Onun üzerinde duracağım da Oraya gideceğim Bakın size ömürlük bir şey söyleyeyim Kur'an-ı Kerim Dört grup insan vardır ki Bunların dinine Cinsiyetine Milliyetine asla gönderme yapmaz Dört grup adam vardır Bir fakirler İki yoksullar Üç yetimler dört esirler. Dört grubu sayarken ne dinlerini sorar, ne ırklarını sorar, ne milliyetlerini sorar, ne de cinsiyetlerini sorar. Fakirin cinsiyeti, milliyeti ve dini sorulmaz. Siz bakmayın bizim fıkıh kitaplarında kafirlere zekat verilmez, infak edilmez şeylerini o hikayeleri bırakın o işleri bırak. Hiçbir ayette Fakirin miskinin efendim, Esirin Ve yetimin ne cinsiyeti Ne milliyeti ne ırkı ne dini Sorulmaz İnsan olmak yeter Başka bir şey yok Ya Kur'an'ın Müslümanı Olmak böyle bir şey arkadaş Kur'an'ın Müslümanı Olmak insan olmaktır insan Hz. Ali Öyle demiş insanlar ya Bizim insan eşimiz ya da Müslüman kardeşimizdir. bitti Eşitiz. Öbür, öbür ilişkiler adamlığın fedakarlığınla ölçülecek. Bakalım adam mısın yani? Haşr suresinin dokuzuncu ayetini ben Diyanet İşleri Başkanı olsam her hafta hutbede okutturuldu. Şu gün en çok buna ihtiyacımız var. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمْ مَاُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاصَةً En çok kendileri muhtaç olmasına rağmen kardeşlerini kendilerine tercih eden yiğit adamlardır işte bunlar. İsar var. Şimdi ben orada sekiz tane kavram söyleyeceğim. Dedim ya dersin sonunda bir şey var. Onu anlatacağım. Ama asıl bir yer var. Oraya, oraya şey iyi anlatabileyim diye. Hepsini okuyorum e, ayetlerin Bu bize altı bir evet bir şey olmaz Kemal abi ya ya ne olur daha saat sekiz bir şey yok da şey ben daha burayı daha bitirmem daha lazım yoksa olmaz ben bunu bırakamam kim Bayağı ne derse desin de <gülüyor> yok şimdi bak diyor ki ve men yuqa şu hanefsihi kim nefsinin cimriliğinden korunursa yuqa şu hanefsihi kim nefsinin kendisinin şuhundan, cimriliğinden korunursa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Bu ne biliyor musunuz ha bu? فَاُولَٰئِكَ Bu birkaç yerde geçiyor. اُولَٰئِكَ Bunlardır, başkası değildir manasını verir. Kurtuluşa erenler bunlardır. Başkası değil. Kardeşini kendine tercih edemiyorsan yüreğindeki imanını yeniden sorgul arkadaş. infak denen şey imkanla sınırlı bir kavram değildir. İnfak imanla alakalıdır. İmanınız varsa infakınız olmalıdır. Bu kadar. İnfak sadece ekonomik yardımlaşmadan ibaret değildir. İnfak bilginizin infakı vardır. Sevginizin infakı vardır. Tecrübenizin infakı vardır. Malınızın infakı vardır. Ve nihayet infakın zirvesi canınızı Allah yolunda verebilmektir. En iyi münfik yani en iyi infak eden canını Allah'a satan adamdır. İnfak böyle bir duyarlılık. Hatta münafıkun suresini okurken söyleyeceğim. 11 ayetlik surenin 8 ayeti münafıklardan söz eder. 3 ayeti infaktan söz eder. 8-3. 8 tanesi münafıkları anlatır. 3 tanesi münafıklığın zehiri olan infakı anlatır. İnfak nifakın panzehiridir. Yani bir adam münafık olmak istemiyorsa onu münafık olmaktan kurtarabilecek en önemli hassasiyet malını infak edebilmesidir. <gülüyor> Bunlar kurtulacak. Başkası değil. Daha nasıl diyecek ya? Ben anlamıyorum. Daha nasıl diyecek de anlatacak ya? Bundan daha detay verilmez ki arkadaş ya. Ha, hadi anlamayanlara iki tane daha şey ayet okuyayım. Hadi anlamadıysa bak. Bu Belet Suresi okunmuştur burada. Mekki surelerin ilklerindendir, okunmuştur. Orada diyor ki Bakın ne diyor? 90. sure. Elem neca'lehu ayneyni ve lisanan ve şefetayni ve hedaynahu'n necdayni. Biz insan olduğuna iki göz vermedik mi? Bir dil, iki dudak vermedik mi? Biz ona iki yol göstermedik mi? Felekteh'amel <gülüyor> akabete. O yolların o sarp yokuş olanına tırmanmaya yanaşmadın Ankör insan. Ve ma'adra kemel akabe. Ey peygamber, Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Nereden bilirsin Akabe nedir? Aslında Akabe tırmanılan yokuş demek. Sarp yokuş demek. Bayır yani. Bilir misin nedir? Herkes bilir bunu. Herkes bilemez. Kur'an'ın onun için benim geliştirdiğim bir sözüm var. Kur'an'ın metni Arapçadır, manası Rabçadır. Rabça bir manası var. Arapçayı her bilen bu kitap anlayamaz. Bunun rapça bir anlam örgüsü vardır. İşte vema ile sorulan sorular onun rapçalığını gündeme getiren sorulardır. Kelimenin sözlük anlamını bilmeniz, kelimeyi bilmeniz anlamına gelmiyor. Akabeyi herkes biliyor ama diyor ki Allahu Teala bu akabenin ne olduğunu sana söyleyeyim diyor. Bir, fekkür akabetin bir köleyi hürriyetine kavuşturacaksın. İşte akabe budur diyor. Ev yani it'amun fi yevmin diye meskabetin kendin çok zor durumda olduğun bir günde yedireceksin. Kimi yetiimen zamek rabetin yakınındaki yetimi bakacaksın. Ev miskiinen zamek rabetin karnı açlıktan toprağa yapışmış yoksulu doyuracaksın. İşte akabe budur. Sen zordayken bakacaksın diyor. Bak ev it'amun fi yevmin öyle bir günde doyuracaksın ki vî meshabetin senin için zor. Sen muhtaçsın yemeğe. Sen muhtaçken başkasını görebiliyorsan sana işte o zaman yiğit derler. Yiğit budur. Efendim işte mal varlığımız işte yetişmiyor da işte bir şeyler veriyoruz Allah kabul etsin filan ki bana öyle yalandan numara yapanlar var. Hiç bana, ben onları yutmam. Ya. Gözünü seveyim bana anlatma bunları. 134. ayeti var Allahu Teala Ali İmran Suresi 133-134 Ya okumaz bu adamlar Kur'an yani okumaz Mümkün değil yani okuza kaçacak rahatı biliyor Bakın diyor ki Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum Rabbinizden size yönelik mağfirete doğru koşun Ve cennetin Cennete koşun Arduha es semavatu vel ardu iddet o cennetin genişliği gökler ve yer kadardır ve o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Kim bunlar? Cennetin hazırlandığı muttakileri sayıyor bak. Kim bunlar? ellediğine bu adamlar yunfikune infak ederler, dağıtırlar. Ne zaman? Fisserra'i. İşte geniş zamanda, zengin zamanda, bol zamanda dağıtırlar. Ve darra'i. Dar zamanda da dağıtırlar. Ya infak demek ki var zamanın kavramı değilmiş aynı zamanda dar zamanın da kavramı kavramıymış. Varken vermek her yiğidin karıdır. Yokken vermek mert yiğidin karıdır. Müslüman mert adamdır. Kapısına gelen mağduru görebilen adamdır. Hatta ya biliyor musunuz? Gene bana ait bir şeydir yani. Benim Kur'an'dan anladığım kadarıyla geliştirdiğim bir söylemdir. Kur'an yetimlerle alakalı bir yakınlık ifadesi kullanır. O Beled suresinde. Yetimen zâ meqrabetin. Yakınında bulunan yetimi göreceksin diyor. Yakınında bulunan yetimi gözetmek Allah'ın bir emridir. Ama Allah'ın bir emri daha var. Her yetime yakın olmak da bir emirdir. Bu yetimler hazır geldi be senin onları bir de orada gidip bulma görevin vardı gidip orada bulmadığın için Allah yanına gönderdi kapına geldi yakınına geldi işte sen hem ona iyilik yapacaksın hem de teşekkür edeceksin teşekkür siz böyle yiğit gördünüz mü yok işte bana geçen gün biri soruyor hocam bu ümmet bu kadar duyarsız oldu niye helak olmuyor ne yaptığını anlamayacak duruma gelmek en büyük helaktır zaten. Sen başka ne arıyorsun? Işte? Helak bu. Belanı bulmuşsun yani. Neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu, neyin ihtiyaçlı olduğunu, neyin peşine koşmak lazım geldiğini düşünemiyorsan zaten helak olmuşsun sen işte. Bu yokluk bu işte. Yani bu ha Haşr suresi 18. ayetteki gibi Allah sana seni unutturmuş. Bundan daha büyük belanı arıyorsun ya. Yani? Medine dönemi sureleri toplum inşa eden surelerdir. Bu toplumun Medine surelerini okuması lazım. Hep ihmal ettik. Hep Mekke surelerini okuduk. Okuduk, okuduk, okuduk. Bitiremedik. Bir türlü bitmedi. Hayata bakan tarafını, Kur'an'ını hep ihmal ettik. İsar diye bir kavramımız vardı. Adamların hiçbiri bunu duymadı bile be. Niye? Haşir suresi 9. ayet ona inmedi ki. İnmedi işte. Ne Haşir 9'u bilir. Ne Beled Suresindeki Akabe'yi bilir. Ne Ali İmran Suresi 130-134-133-134-135'i bilir. Bilmiyor işte. Ya. Aa okuyor işte rutin şeyleri. Öyle gidiyoruz. Bu değil yani. Emin olun bu değil. Şimdi şeyim benim asıl atladım orada bir cümleyi. Hep aklım orada. Niye biliyor musunuz? Şimdi ben 9 grup bu, bu şeyden verilecek olanlar 9 grup 8 grubu saydı şimdi Allahu Teala peygamberi yakınlar yetimler yoksullar yolda kalmışlar işte muhacir fakirler işte onlara bakan ensar filan onları anlattı arada diyor ki bakın diyor cümleyi başını tekrar ediyorum siz bu ganimetleri alırken ne at sürdünüz ne deve bir şey yapmadınız diyor bak bir şey yapmadınız Savaş ganimetleri diye bu mallara gidip çöreklenmeyin. Bunlar sizin değil. Hiçbir şey yapmadınız. Peygamberimiz dağıtım yapıyor. Dağıtım esnasında diyor ki Allahu Teala: "Ve mâ āta-kumur Peygamber size neyi veriyorsa fehuzûhu onu alın. "Ve mâ neha 'anhu" neyi sizden nehyediyorsa fentehû vazgeçin. Buyur. Şimdi bunu alıyor buradan. Ya konu ne? konu ganimet dağıtımı gözünü seveyim ya arkası o önü o ya yani bunu cımbızlama oradan çekmekle ne elde edeceksin gözünü seveyim ya ayetin bir bağlamın içerisindeki bir cümle peygamber size ganimet olarak neyi veriyorsa onu alın neyi size yasaklıyorsa ondan vazgeç evet hak etmediniz fazlasını size ne veriliyorsa odur onu alın ayba bu ayeti ne yaptılar bu ayeti keşke peygamberimizin yani sahih olan sözleriyle sınırlı tutsalardı eyvallah hiç diyecek bir şeyimiz yok. Peygamberimize nispet edilen her söz ne varsa onlar peygamberimizin değil Allah'ın sözüdür. Ali'da. Niye? cim suresi 3. ayette diyor ki ve ma'yan tıku'an ilha Peygamber hevasına hiç konuşmaz. İn ve ona vahiy edilen şeylerdir size söyledikleri. Öyleyse peygamber canıma minnet Peygamberin sözü ise eyvallah Ya onun sözü değil de biri uydurduysa ne olacak Bunun hesabını kim verecek Ben şu sıralar Saffat suresini çalışıyorum Saffat suresinde bir ayet grubunu Çalışıyorum bu ara Çok böyle öteden beri Canımı sıkan bir şey var Bir konu fakat çözemediğim için de hep böyle kenarından kaçıyorum onu. Çözemiyorum onu yani. <gülüyor> şey konuşu. Hazreti İbrahim putları, putperestlerle işte babasıyla mücadele ediyor ediyor. O ara gene böyle tartışırken bir gün böyle yıldızlara bakıyor. Ben hastayım diyor herhalde. Ben hastayım diyor. O putlarla ilgili bir planı var. Hazreti İbrahim çok felaket bir adamdı. Onu görmek istiyorum vallahi ya. Ne kadar bir enteresan bir adammış yani İbrahim. Hazreti İbrahim. İbrahim böyle tek başına bir ümmet yani. Allahu Teala onun için söylemiş yani. Bir, bir tek onun için var bu söz. Şimdi diyor ki bak diyor bak Enbiya suresinde diyor ki ve tallahi le ekiden nasnameküm ba'den tu ve biri Böyle siz arkanızı dönüp gittikten sonra yemin ediyorum bu putların başına iş getireceğim diyor. Kıracak kafaya koymuş yani. Fakat şimdi bu millet buradan nasıl gidecek? Bu milletin gitmesi için diyor ki yani böyle insanlar bazı bazı dönemlerde rahatsız olabilirler yani. İşte mesela benim ya bu dizlerim üşümeye başladım anla ki hasta olacak. Yani bu Kesin yani hiç şey yapmaya gerek yok yani. Gözlerim hafif buğulanmaya başladım anla ki yatacağız biz yani. Or oraya evrilir. Hazreti İbrahim işte ben hastayım deyince bunlar da hasta olacağım yani. Deyince onlar da demişler ki kalkmış gitmişler. O da tam öyle bir şey arıyordu. Gitti işte vurdu kırdı hepsini. Gitti baltayı en büyüğünün eline astı. Yani bunların kırıldığını duyunca geliyorlar işte bu farağı şey farağı ila alayitem geliyor o putların yanına Hz. İbrahim diyor ilah atekülün yemiyor musunuz siz dalga geçiyor maleküm ne oluyor size yav la tandıku nice konuşmuyorsunuz yani böyle alay ediyor mi onları kırıyor baltayı bir yönün eline asıyor geliyor öbür adamlar soruyorlar men faale haza bi alaytina ya ibrahim Ey İbrahim bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı İşlerinden diyorlar Semiyen afaten yazkuruhum yuqal İbrahim ya bir, İbrahim diye biri var. Bu bizim ilahlarımız hep diline doluyordu. Belki de o yaptı. Soruyorlar ona sen mi yaptın? O da diyor ki ben bana niye soruyorsun? Fealehu kebirum haza. en büyüğü yaptı. Feseluhum ona sorun. İncan <stages> uyan konuşabiliyorsa onlara sorun. Kırılanlara sorun. Bizi kim kırdı desinler. Alay ediyor. Yani böyle acayip bir adam Hazreti İbrahim. Şimdi ben o ayetleri biliyorum yani. işte şu Ara suresinde var, Araf suresinde var, ne bileyim Enbiya suresinde var, Safat suresinde var, var da var. Ve Safat suresinde bu ben hastayım ifadesi orada var. Ben tabi öteden beri bilirdim. Ve Hazreti İbrahim'in üç yalanı diye. Hazreti İbrahim'in üç yalanı ben şimdi Hazreti İbrahim'in 3 yalanı ben illet oluyorum bu sözü şey. ya hem Hazreti İbrahim hem 3 yalan ya bu nasıl bir şey bu yani fakat çözemiyoruz ki Ya yani içine giremeyince kenardan kaçıyorsun yani giremiyorsun ya Allah bu Fahrettin Razi'ye rahmet etsin Fahrettin Razi'nin tepsisine bakmadan hiçbir ayeti geçmem Fahrettin Razi diyor ki bir gün bir yerde bu konu konuşuluyor diyor Fahrettin Razi bizden 850 sene önce yaşamış bir âlim. Onun döneminde de böyle şeyler tartışılıyor tabii. Diyorlar ki İbrahim'in 3 yalanı filan. Peygamberimize nispet edilen bir rivayet var. Diyor peygamberimiz demiş ki lem yekzib İbrahimu illa fi İbrahim sadece 3 konuda yalan konuşmuştur. Biri işte bu hastalık konusu, biri o putları kırma konusu, bir de hanımı Sare ile alakalı bir yalan konuşu bu. İbrahim'in 3 tane yalanı. Demişler bu Fahreddin Razi'ye. Fahreddin Razi demiş ki: itibar etmeyin bu söze." Nasıl demişler ya? Sahih hadislerde geçiyor bu. Sen nasıl böyle dersin? Bu sahih hadislerde geçiyor deyince ben gittim hadis kitaplarına baktım. Nerede geçiyor bu? Bir baktım ki Buhari'de var, Müslim'de var, Ebu Davud'da var, <gülüyor> Tirmizi'de var, İmam Malik'in Muvatta'ında var, Ahmed <gülüyor> bin Hanbel'in Müsned'de hepsinde var. <gülüyor> Allahu ekber. Bakın Hz. cevabına bak. Bakın diyor ki Allah'ın kendisine dostum dedi. Allah Hazreti İbrahim'e halil diyor. Bittek onun için kullanıyordu. Ve <gülüyor> teqadallahu <gülüyor> İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i halil edindi. Dostum dedi. Bütün insanlığa önder kıldı. İnni ca'iluke lin-nasi Zeki adam sayıyor Hazreti İbrahim'le ilgili sıfatları. Allah'a daha çocukken muhakeme verdiği için teslimiyetin zirvesinde olan vele İbrahim'e ruştehu min qablur. Çok daha önceden onun muhakemesi yerli yerindeydi. Tek başına kendisine ümmet dediği. Ülül azm peygamberlerden biri olan İbrahim'in yalan konuştuğunu söylemektense bu rivayeti bize nakleden adam yalan konuştu derim, olur biter. Budur işte ya. Mesela bu, bunu Peygamberimiz söylemiş olamaz diyor yani. Bunu biri rivayet etti uydurdu diyor işte. İbrahim. Yok yok. yok. Raziyle. mesele şu. Diğer adamlar diyorlar ki bu Buhari'de var, Müslüman'da var. Bu hep sayı hadis kitaplarında var. Sen bunu nasıl şey yaparsın diyor. Nasıl buna itibar etmesin diyor ki İbrahim gibi bir Peygamberin yalan konuştuğunu söylemektense bu rivayeti bize nakleden yalan konuştu derim çok daha iyi evet bu mi budur işte ya nedir arkadaş ya filanca kitapta yazıyorsa doğrudur kim dedi ya içinde yazıyorsa doğrudur diyebileceğimiz tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir bu kadar diğer, diğer her kitabın eleştiriye açık tarafı vardır hem İbrahim hem yalan öyle mi hem de planlanmış yalan Hazreti İbrahim böyle bir adam. Hazreti İbrahim öyle der. Allahu Teala demedim mi ki bu ölüleri nasıl diriltiyorsun sen? Kalebim tümü inanmıyor musun sen yoksa? Evet Kalebim tabii ki inanıyorum. Ve lakin diyatmayınla kalbi kalbim biraz daha mutmayın olsun diye. Bakara suresi 260 ayet. Tabi siz o ayetin başına neler geldiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Tabi tabi o yani bizim böyle böyle acayip ul garayip bir dünyamız da var yani böyle acayip bir dünya var. ya Ne çirkin işleri var. ha Ayete nasıl takla attırıyorlar? Nasıl o ayetlerin yüzüne bakacaklar ya? Ama böyle. Hocam bir şey sorabilirim. Hazreti İbrahim Hüsnü hanımı serayet edilmiş Mekke'de Hacer'i Bu İbrahim Suresi'nde anlatılıyor bu iş. Evet. İbrahim Suresi'nin tefsirini de bir ay önce bitirdim. Şey Kimse yokmuş, yokmuş İyi bildiğim. Şimdi bütün mesele ne biliyor musunuz? Allah orada ya Allah bir şey diyor. Sanki Allah bir şey debime dememiş gibi onun arasını millet kendisi dolduruyor. Ya bir dakika bir dur ya kendisi söylemiş diyor. Diyor ki Rabbena inni eskantu min zurriyyati. Ya Rabbi ailemden bir bölümünü bıraktım. Bir vadim bir vadiye. Nasıl bir vadi? <gülüyor> Tarım yapılmayan bir vadi. Tarım yapılmayan bir vadi. Tarım yapılmayan bir vadiyi adam yeterli görmüyor. Issız kimsenin olmadığı diyor. Nereden çıkardın bunu? Bunun bir delili yok. Ayetin geri kalan kısmını okumuyor. Biraz daha okusa anlayacak. Çünkü biraz daha peşinden hemen orada diyor ki inde beytikel muharrami bu senin saygın mescidinin yanına koydum. Niye? Rabbena böyle yaptım ey Rabbimiz li yuqimu namazı dost doğru kılsınlar diye. Buraya bıraktım. Fej'al efideten minen nasi. Bu insanların gönüllerini bunlara yönlendir, tehvi ileyim. bunlarla ilgilensinler. Hani ıssız. Kim dedi ıssız ya? Ne ıssız be? Hiçbir şey yokmuş ya. Nasıl ya? Nereden çıkar diyorsun bunu? Gözünü seveyim ya. Hazreti İbrahim gibi biri bir, bir kadınla bir çocuğu bıraktı ıpsız yere gitti öyle mi ya? Nasıl aklın alıyor bunu? Suyu
1: var mıydı yok, yok
0: yok. Yani yer olarak vardı da işte hani bir, böyle bir ayağıyla uğraşacağım. Ya ben ne yapayım ben? Hangi birini düzelteceğiz bunları ya? <gülüyor> ya böyle Dökülüyor emin olun. Yani dökülüyor ya. <gülüyor> Haz, şey diyor Hazreti Hacer demiş ki ne demiş <gülüyor> men tekilni ila men tekilni ila men tekilini veya ila men tekiluna bizi kime bıraktın yani gittin diyor. Ne? Bizi kime bırakıp da gidiyorsun? Hazreti İbrahim de demiş ki ekilüküm eli ekilüküma ilallahi. Sizi Allah'a bırakıyorum. <gülüyor> Mesele yok bize Allah yeter git demiş. Bakın mesela, ne güzel değil mi şey şey yani tamam oturdu yani ne kadar güzel. Ya, ayette diyor ki mescidin yanına yerleştirdim bunları. Beyti haramın yani gidebileceği en şenlik yere götürdüm diyor ya en kalabalık yere götürdüm. <gülüyor> Buradaki insanların yüreklerini bunlara yönlendir yarabbi diyor. Ya Adam yok da kime dua ediyor be? Ben ne yapayım arkadaş? Rivayette öyle geçiyor. Geçiyorsa geçiyor. Ayette öyle geçmiyor işte. Ziraat yapılmayan yeri kuş konmaz kervan geçmez diye tarif ediyor. Öyle değil yani. Kusura bakma. Öyle değil. Evet. Neyse. Ben bu sekiz tane kavram var. Ee, şeyle alakalı ee, ganimet şey şey ganimet değil ee, insanların ile alakalı sekiz kavram var bu sekiz kavramı bir dahaki ders anlatayım biraz e, yani iki buçuk saat oldu ee, yeter yani zorlamayalım sınırları anlatayım anlatayım anlatacağım çünkü sekiz tane muhteşem kavramımız var bir dahaki ders inşallah kalan ayetleri bitiririz bir 15 gün sonra görüşürüz inşallah. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sekiz katla 15 gün içinde telefonları alırız da duracağım. Bunu diyeyim Şeylerden yapıyor 4 tane var bende çıkardım bile. Hepsinin de de Ha, la Yok, şimdi ben matematiğe bizim... da. da şimdi onların Kur'an'ın iniş sırasına göre tefsirini yapıyorum. Dokuzuncu cildini yapıyorum inşallah henüz baskıya başlamadım. Yok, ya şu Bakara bak. suresinin şeyini desene bana. Allah asıl Allah. A Allah a bir şeyler şey yapacağız inşallah. Selam